0: Como terminará a grande tribulação? Livro de Apocalipse, capítulo 15. Comentário de Mário Persona. Número 7 na, na Bíblia nos fala de algo perfeito e completo. Deus agora vai, vai executar um juízo que é final, que é completo. Por isso que são sete anjos e as sete últimas pragas até aqui... Uh, os, os juízos eram mais ou menos discriminatórios, né? eles eram reservados a determinados grupos e, e lugares, mas agora vem o, o final da grande tribulação, quando vai, Deus vai dar fim, vai colocar um fim a esse tempo de juízo. Mas é, é por isso que a palavra no versículo 1, nelas tinham as sete últimas pragas, Nelas é consumada a ira de Deus, ou seja, ele completa agora a sua ira, o seu juízo lançado sobre a terra para dar um fim, de uma vez por todas, a esse tempo da grande tribulação. Existe um mar de vidro, como, como mar de vidro, misturado com fogo. O vidro nos fala de, de algo está, estável, mas o fogo ao mesmo tempo nos fala de juízo. E essa situação agora, para alguns, para alguns já estará estável a situação, porque eles eles já foram, como fala aqui no versículo 2 mesmo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Então esse grupo de pessoas, para eles já está resolvido. Não há, não há mais o que fazer com eles, eles já, já foram provados, porque a gente sabe que a grande tribulação, ela vem para provar os que habitam na terra. E nessa prova entram tanto os, os, os ímpios, como também o remanescente que é fiel a Deus, de judeus que vai se converter nesse tempo, eles também vão passar por provas porque eles vão reconhecendo por meio dessas provas, que eles rejeitaram um dia o Messias deles, representados naqueles lá atrás, no dia da crucificação, da condenação e crucificação do Senhor. E nós vemos isso, ontem o irmão falou sobre a, aquela, aquele tempo de extrema fraqueza e ruína em Israel, quando eles praticamente destroem uma das, das tribos de Israel, e depois, nós não chegamos lá no, no final do capítulo lá de Juízes, mas depois eles vão ter que resolver essa questão para restaurar aquela tribo que eles praticamente dizimaram. E que naquele momento Deus, foi o que nós ouvimos ontem, Ele estava julgando todas as tribos, não apenas aquela que havia feito mal, mas as outras também, que pegaram a vingança nas próprias mãos, e ali todos estavam sendo julgados, todos estavam sendo disciplinados pela mão de Deus. E, mas esses daqui saem vitoriosos, nos é dito aqui, uh, no versículo 2, que são os que realmente provaram a sua fé, provaram a sua fidelidade ao Senhor. E no versículo 3 eles cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E é interessante que esses dois cânticos, eles podem representar dois momentos distintos da história de Israel. Moisés foi o primeiro grande libertador de Israel, foi aquele que os tirou do Egito passando pelo mar, pela morte, né, pelo fundo do mar, enquanto ao mesmo tempo destruía os inimigos de Israel, os egípcios, com um juízo tremendo, o mesmo, o mesmo juízo pelo qual eles passaram com os pés a seco, a seco foi o que caiu também sobre os egípcios, que era o mar aberto, foi o que caiu sobre os egípcios e julgou aquela nação. Essa foi a grande, primeira, grande libertação que Deus promoveu ao seu povo. E tinha ali um cordeiro sacrificado que era o, vamos chamar assim, o gatilho dessa libertação, o estopim dessa libertação foi aquele cordeiro sacrificado que fez a distinção entre os salvos e os perdidos. Mostrou os que seriam uh, atingidos pelo juízo de Deus e os que seriam libertos, passando pelo juízo de Deus, que passaria sobre eles naquela naquela primeira Páscoa. Então o cântico de Moisés ele pode significar a primeira grande libertação de Deus. E o cântico do cordeiro é justamente... A, a última grande libertação de Deus, a derradeira, porque agora aquele cordeiro que um dia foi morto lá no Egito, em figura, naquelas casas dos israelitas que obedeceram ao mandado de Deus e tiveram a fé suficiente para crer que o sangue do cordeiro os libertaria, os, os uh, protegeria do juízo divino, agora eles estão cantando um cântico que é do próprio cordeiro porque o cordeiro já deu moças, já veio, já mostrou quem ele era, já mostrou o que ele fez, e agora então eles cantam o cântico do derradeiro libertador, da derradeira libertação. A primeira foi em Moisés, agora a última e definitiva de uma vez para sempre é através do cordeiro. E aí esse cântico obviamente vai exaltar a Deus, em todos os seus caminhos, dizendo grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Ele está falando aqui agora, nesse cântico, eles falam do reino, do reino terrenal de Cristo. Quando eles falam de nações, quando ele fala aqui de nações, isto significa que no reino terrenal de Cristo, aqui na Terra, o reino de mil anos de Cristo, existirão nações, porque as nações virão adorar. As nações levarão as suas, as suas prendas, as suas ofertas, os seus sacrifícios a, a, ao Senhor, as nações irão a Jerusalém e adorarão em Jerusalém também. Todos reconhecerão que Jesus é o Senhor. Todos dobrarão seus joelhos, todos exaltarão o nome de Cristo sobre a terra. Agora, isso é importante entender, porque no céu não existem nações. Esse é um dos grandes erros, por exemplo, da teologia do pacto, que considera que os salvos habitarão todos na terra para todos sempre uma terra reformada, mas que essa terra, esse reino, seria apenas simbólico. Muito bem, se o reino fosse simbólico, então as pessoas que habitarão nesse reino simbólico, conforme dizem, também seriam, estariam agrupadas simbolicamente, mas não em nações. Por que existiria uma distinção nacional num reino que é simbólico? Por que não diria, não diria aqui apenas... Todos virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus visos são manifestos. Por que nações? Porque nações existirão, existem hoje nações. As nações foram formadas lá atrás, quando os homens se rebelaram contra Deus. Deus dividiu os, pozos, os povos, cada um segundo as suas, as suas línguas. Foi Deus quem estabeleceu aquilo, Deus instituiu aquilo. E elas permanecem até hoje e elas permanecerão durante os mil anos de Cristo, na terra. E por isso, então, fala aqui das nações que virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E até mesmo o, o julgamento, quando Cristo vem à terra, uh, nessa vinda que é após, pelo menos sete anos após o arrebatamento, ele vem à terra para julgar as nações. É o juízo das nações, lá em Lucas, em... em... Em Mateus 25, eu acho que é. é. Mateus 25, versículo 31. Essa é a vinda de Cristo para juízo das nações, das categorias de pessoas. Não é o juízo final, não é quando todos os mortos aparecerão com seus devidos corpos diante do grande trono branco de Uh, do juízo lá no final do Apocalipse e aí então serão, receberão a pena da condenação eterna não aqui em, em Mateus 25 versículo 31 é o juízo das nações um juízo discriminatório alguns vão permanecer na Terra para entrar no milênio outros vão ser já condenados porém aguardarão a sentença que vai ser lá no, no grande trono branco no final e aqui no versículo 31 de, de Mateus 25 diz, E quando o Filho do Homem, e quando fala Filho do Homem, se refere a Cristo no seu caráter de juiz, porque ele, ele irá julgar o mundo como homem, como aquele que sabe exatamente o que é ser homem. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas Diante dele E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. É, esse, então, é um juízo discriminatório na terra, com Cristo julgando as nações. Se a gente vai lá em Apocalipse, no final de Apocalipse, no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11, E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, a morte e o Hades, deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então é claramente aqui um juízo de, de, de pessoas, de indivíduos, de obras individuais e um juízo não para salvar, ninguém vai sair salvo dali, mas um juízo para a lavratura da sentença, da, da condenação eterna dessas pessoas. Em Hebreus também, capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Aqui nesse capítulo 9 de Hebreus, ele vai tratar tudo a respeito do tabernáculo, Uh, ele fala de um, de um mais perfeito tabernáculo uh, nos céus, que, do qual o primeiro era uma figura, aquele tabernáculo no deserto. né? E o que é interessante aqui no nosso capítulo 15 de Apocalipse, no versículo 5 diz, E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os sete anjos, que tinham as sete pragas, saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos quatro animais deu aos sete anjos sete salvas de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todos sempre. O interessante aqui é que nós lemos lá no deserto e depois também uh, quando o templo foi estabelecido, primeiro no tabernáculo e depois no templo, que não era um lugar para se sair, era um lugar para se entrar. O sacerdote entrava no tabernáculo e depois o sacerdote entrava no templo para oferecer sacrifícios em favor do, dos pecadores. Ele entrava, era, ele ia, ele tinha acesso a, ao, ao Santíssimo lugar para levar até lá essas ofertas de sacrifício, sangue. O sangue de um, de um cordeiro perfeito, ele levava lá dentro. E não é dito que ele saísse, né? Ele saía, obviamente ele saía, mas não era... A, a função não era sair do tabernáculo, a função era entrar no tabernáculo. Para interceder pelos homens. Mas aqui nós vemos os anjos saindo do tabernáculo. Eles estão, vamos chamar assim, na contramão da misericórdia divina. Porque eles estão saindo para levar juízos agora para lançar juízo sobre a terra. Isso é, é mais ou menos como se a gente imaginasse uma, um corredor estreito onde várias pessoas estão saindo e você quer entrar. Você não consegue porque agora eles estão saindo. Então esse é um momento em que não há mais nenhuma possibilidade de, de, de voltar atrás esses juízos. Os anjos estão saindo com esses juízos e não estão entrando, não tem ninguém entrando nessa hora para barrar esses juízos ou para interceder, não é o momento da inter, a intercessão, esse é o momento agora do juízo, por isso eles saem do tabernáculo, que é o lugar que naturalmente seria o lugar para se entrar, para obter, obter graça diante de Deus, obter a misericórdia de Deus, Ele, Deus vai chegar ao extremo de seu lugar de onde saem os juízos uh, contra as nações na terra. E é o que fala no versículo 8. E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as sete pragas dos sete anjos. Quando a gente lê notícias no jornal, daqueles que estão sendo martirizados, especialmente nos países islâmicos, aqueles cristãos, e por causa do seu testemunho, por crerem em Cristo estão sendo mortos. Algum tempo atrás, um grupo grande deles foi decapitado à beira-mar pelos, pelos algozes ali do Estado Islâmico. Então, quando nós vemos essas, essas notícias e, e achar, podemos ter dois pensamentos, né? Pensamos assim, bom, pelo menos eles estão com Cristo agora e realmente estão uh, salvos, perfeitamente salvos no céu mas aqueles algozes eles 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 escaparam eles não, não foram ah, não, não foram não receberam a paga né e é interessante nós vemos que já desde o começo da igreja existia isso a gente sabe na história do cristianismo ah, os Mártires do princípio não é até mesmo o próprio Apóstolo Paulo, ainda quando Saulo, ele entregava a morte os cristãos, eles acabavam nas arenas, trucidados por animais ou, ou mortos, pela espada, pela lança, pela forca, pela crucificação. E a questão é, ninguém vai vingar isso, ninguém vai, vai limpar isso, né? resolver isso. E aqui, em 2 Tessalonicenses, essa é uma palavra de consolo, que o apóstolo escreveu há dois mil anos, mais de dois mil anos, talvez, para os tessalonicenses que estavam aflitos por essa situação que eles estavam passando já naquela época. No versículo 4 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé. E em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face, da glória, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Quando, quando Cristo voltar, ele obviamente voltará também com esses santos, esses tessalonicenses, uh, aos quais foi, foi dito isso, e voltará conosco também. Com certeza. Nós, nós uh, podemos talvez ter morrido antes, antes disso, ou talvez o arrebatamento aconteça, hoje, ou no período da nossa vida aqui na Terra, e seremos transformados, subiremos com Cristo, para então voltarmos com Ele, numa manifestação em que Ele será admirado nos seus santos, nos seus salvos. Mas a história ainda não terminou. Ainda que saindo da Terra nós possamos gozar da presença do Senhor nos céus, a história ainda não terá terminado. Ele voltará ainda, para exercer vingança e juízo sobre todos aqueles que rejeitaram o seu nome, rejeitaram a sua pessoa e perseguiram os seus nas mais diferentes épocas e dispensações. E é o que vai, o que acontece aqui agora, quando ele vem, ele envia os seus anjos agora, né? porque ele veio e trouxe consigo o juízo, esses seus anjos são os, os ministros agora do seu juízo. Então a gente, a gente, por mais que seja uma bênção, nós saímos daqui da terra para estarmos com Cristo, nós podemos ter certeza de uma coisa, uh, todas as arestas serão depois também aplanadas. Ele não deixará nenhuma injustiça feita aos seus santos nas diferentes épocas e dispensações, ele não deixará isso sem resolver no final, com todos aqueles que foram direta ou indiretamente participantes da perseguição ah, ao seu povo, tanto ao seu povo terreno Israel quanto ao seu povo celestial. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net